1: Bien, pues, sí. Buenos días, buenas tardes ya a estas horas. Agradecer la presencia a estas horas, hasta el día ya. Eh, absolutamente la, la limitación de mi querido Javier Jordán, que nos conocemos, estaba pensando, no del 99, del 98. Peor todavía. Y, y también pensaba, traía a colación que nos conocimos porque nuestro buen colega Rafa Martínez, montó catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona, montó eh, dentro del Congreso de la IPA el primer grupo de trabajo sobre temas de seguridad que si eran los frikis o los tecnológicos los frikis éramos nosotros. En ese grupo de trabajo había geopolítica, había servicio de inteligencia, había terrorismo y había opinión pública sobre las fuerzas armadas. En el mismo grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque éramos cuatro. Eh, está bien ver que con la ayuda del ministerio de Defensa, Cultura de Defensa, el apoyo a académicos, colegas pues Tenemos esto, pero nosotros los más jovencitos no, 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 lo, no lo den por, por asumido y por obvio. O sea, esto no, no era así hace, hace 20 años. Y sin duda del trabajo de, de Javier, te recuerdo estas conversaciones que teníamos sobre habría que hacer una revista, habría que hacer un congreso, habría que hacer cosas. Bueno, pues parece que... Algo se, hemos conseguido, por lo menos dejamos algo a, a, a los jóvenes que vienen por detrás, que éramos nosotros. Esta cosa va a hacer pensar que, que nosotros éramos esos, ¿no? No me enrollaré mucho. Eh, voy a provocarles, voy a provocarles porque es el final de la, del día, estarán más cansados, y aparte, pues, si no, también me aburro yo. Y si hubiera sabido que son tan irreverentes, hubiera conservado la presentación inicial, que era una única transparencia donde era Godzilla luchando, luchando contra, contra King Kong. Pero, hombre, en una universidad centenaria y con Javier, que es un académico respetado y serio, no me no, no, no pero para otro año no me lo ahorraré. Eh, esto es un trabajo que es la primera vez que, que se expone, que vamos trabajando hace un par de años, José Miguel Palacios y yo, sobre esta, esta provocación, sobre si los servicios de inteligencia se están acabando. Y la respuesta es sí. Por lo tanto, aquellos que quieran ser espías y trabajar en una agencia de inteligencia, dense prisas porque dentro de diez años no habrá servicio de inteligencia. Y intentaré explicarles el porqué qué. Eh, las organizaciones, un principio conocido en teoría de la organización, las organizaciones se diseñan conforme a la era en la que fueron creadas. Por tanto, las industrias petroleras tienen la forma de cuando se creó el sector petrolero, las, las telecos tienen la estructura del sector de la era en la que se crearon y los servicios de inteligencia tienen la estructura de la era en la que se crearon. Y se crearon en el año 45, donde no había esto, esta cosa del diablo, la nube menos todavía, y donde eh, el mundo era muy distinto. Y se crearon para evitar otro Pearl Harbor, no nos engañemos, ni fake news, ni cosas así. Se crearon para evitar otro Pearl Harbor, otro ataque a Puerto Perla que supusiera una, una sorpresa estratégica, un choque. Por tanto, la pregunta es... ¿Esas estructuras que se crearon y que se han ido reajustando sin duda alguna van a poder superar la siguiente crisis de crecimiento? Mi opinión es que no, no van a superar la siguiente crisis de, de, de crecimiento que tienen por delante a menos que emprendan graves reformas que como nos comentamos con Samuel Morales no creo que los decisores políticos estén, estén por hacerlo. No, no me detendré en elementos que han, que han tratado otros, otros que me han precedido y por tanto iré ir aligerando algunas cosas. Esto es, digamos, el por qué, en nuestra opinión, los servicios de inteligencia le quedan 10 años de vida. Porque los tres elementos esenciales que le dieron una preeminencia sobre el sistema están muertos, están acabando. Es decir, los servicios de inteligencia, ¿por qué te, podían susurrarle a la oreja del César? Pues porque tenían el monopolio. ¿Monopolio de qué? de instrumentos, de traductores, de comunicación, de tecnología, las mejores mentes del país, los mejores o los primeros ordenadores, tenían un monopolio. ¿Qué tenía la exclusividad? ¿La exclusividad de qué? De producir un producto que era la inteligencia estratégica. ¿Y cuál era el otro elemento? El secreto. El secreto les hacía poco rendidores de cuenta, que es uno de los problemas que quizá tiene Trama ahora con su comunidad de inteligencia, y les permitía trabajar con unos sistemas, unas estrategias, unas dinámicas que no eran compartidas por ningún otro sector, ni público ni privado. Por tanto, los tres elementos que anclaban esa estructuración han saltado por los aires, totalmente. Procesos más o menos rápidos, en algunas cosas de una manera más o menos intensa, pero está, están saltando. Por tanto, si los tres elementos que te daban tu identidad sobre otras organizaciones, ¿Han saltado por los aires? ¿Es creíble que esa estructura, si no se someta a cambios, pueda seguir teniendo ese lugar preeminente dentro del sistema? La respuesta, en nuestra opinión, de nuevo viene siendo no. Y voy a, a desglosarles el no a trocitos. Primero, ¿qué cambia? Cambia el entorno. No me detendré porque hemos hablado hasta la saciedad del, del, del cambio. Solo se lo resumiré cuando James Woolsey hace la comparecencia ante el Parlamento, ante el Congreso norteamericano, para ver si es nombrado director de la CIA, en el año 93, él le preguntan si el recorte que se va a suponer le va a suponer un problema. Y él dice, bueno, no responde si los recortes van a ser un problema, solo dice, solo tenga en cuenta una cosa, el año 93, eh, hemos matado al dragón, pero ahora tenemos un montón de serpientes venenosas en una jungla. Eso a día de hoy sería hasta que hace un, un escenario admirable y deseado. ¿Qué nos encontramos en la teoría? Una cosa que yo vengo denominando últimamente como, dice como de, de escenario o de, o de seguridad líquida donde hace cinco años isis Daesh era lo más catastrófico del planeta, todo el mundo tenía que cambiar esa dirección, y hace dos telediarios parece, no sigo mucho el tema, que ya no existe. O que es, entonces, algo que estaba en cinco países ya no existe. Las estructuras estatales no tienen esa capacidad de adaptación como las, las amenazas. Por tanto, hemos pasado de una amenaza ideológica durante la Guerra Fría a una amenaza fragmentada, a una amenaza absolutamente líquida. Muy difícil las zonas grises de la que estábamos hablando. Por tanto, primer elemento que cambia el escenario. Cambia también la aparición de fenómenos que tienen capacidad, como el crimen organizado cárter de Sinaloa en 54 o 55 países, con capacidad de atacar la estructura democrática. Antes de la vida, una amenaza criminal era una amenaza criminal, pero no tenía esa capacidad disruptiva sobre el propio sistema, no podía corromper las estructuras estatales. Eso es un problema. La aparición de la tecnología. La tecnología es otro elemento que crea dos mundos paralelos, el que vivimos y el que está aquí. Por eso hace que el Estado tenga que repensarse porque durante los últimos dos siglos ha trabajado en un mundo real que ya no es el que, el, el que existe en la actualidad. Siguiente elemento. ¿Qué nos encontramos? Nuevos actores. Nuevos actores dentro de... Eh, ¿Se ha puesto bien? Nuevos actores dentro de la comunidad de inteligencia. La comunidad de inteligencia entera, entera única, dominada por las estructuras de inteligencia. Ya en el año 91, cuando se empezó a hablar de, de, de intelligence-led policy, inteligencia policial, ya la policía decía, bueno, es que nosotros hacemos análisis complejos, eso quizás es inteligencia, ¿no? Quizás haya un huequecito para, para mí en este nuevo sistema. ¿Qué aparece? A medida que caen las fronteras aparecen agencias tributarias, agencias fiscales, centros contraterroristas, por tanto, una, 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 una cantidad de tribus en torno al mundo de la, de la inteligencia que no existía en la, en la anteriormente. ¿Qué nos aparece como nuevo, como nuevo actor? El mundo privado. Nos aparece Amazon, Google, LinkedIn, que manejan una cantidad de información que no genera un servicio de inteligencia en, en su vida además con un problema, un problema de privatización de la inteligencia, aquí lo vemos menos pero eh, por lo poquito que se ha ido filtrando con Snowden con, con alguna, algún error que hubo en una presentación, un briefing en el año 2005, en la actualidad se estima es un libro que sale en unos meses, el eh, profesor Damien Pumbelde de la Universidad de Glasgow se calcula que en torno a ahí una, una única empresa gestiona en torno a 40.000 millones de dólares de inteligencia privada según qué datos analicemos en la guerra de Irak era el 25% de, de la de la obtención y el 50% del análisis. Las últimas cifras hablan del 70%. Algunas otras cifras hablan que el 80% de la contrainteligencia en Estados Unidos la hacen empresas privadas. Eso supone un problema. Pues estamos descapitalizando. ¿Por qué se ha producido eso? Pues porque durante la, después de la caída del muro de Berlín, ese mundo. feliz del fin de la historia donde todos íbamos a ser buenos y nadie nos iba a atacar, muchas agencias se des descapitalizaron humanamente e incluso territorialmente. Eso que provocó que cuando aparecieron de nuevo las, las amenazas hubo que contratar rápidamente. ¿Qué se hizo? En muchos países, en algunos países, se contrató, se externalizó, se, se privatizó parte de esa producción de, de inteligencia. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que el know-how ya no lo tienen estrictamente las agencias de inteligencia, por lo tanto, un elemento más que elimina su monopolio. ¿Quién lo tiene? Un tercero, que no es controlado por la, por la poliarquía, no es controlado por la democracia. ¿Problema? Too big to fail, demasiado grande para dejarlos caer tienen que hacer vio con Snowden, demasiado grandes para, que, para dejarlos caer. Por lo tanto, han llegado y se van a quedar. Segundo problema, puede que acaben financiando a mis políticos, legal o ilegalmente, las campañas electorales y, por tanto, la agenda internacional, ¿quién la va a fijar? Es ideal tener una empresa donde tú, además, vendes un producto y creas la agenda. Eso es bastante interesante, ¿no? Tercer elemento, puertas giratorias. Tengo alguien, agencia de inteligencia, que encima sale al mundo privado, con credenciales ya de, ser, de seguridad, con conocimiento, con unos colegas, y por lo tanto se genera... ¿Quién acaba perdiendo el control de la fijación de la agenda? El Estado. ¿Quién lo acaba fijando? No sé, pero desde luego alguien desde el exterior. LinkedIn. LinkedIn tiene una cosa que es el City Map, que es una estructura donde ellos saben el talento. ¿Quién sabe qué en cada ciudad? Se quedarían horrorizados o pavullados si vieran las cosas que sabe LinkedIn de nosotros. Porque, ojo, LinkedIn no es lo que le decimos a LinkedIn, o igual que no le decimos a Facebook. Es lo que no le decimos o cómo actuamos. Es decir, eh, no es que yo ponga mi perfil de LinkedIn eh, analista, estratégico. No, no. Depende de cuál es tu actividad. ¿Quiénes son tus amigos? ¿A quién aceptas amistad? ¿Qué artículos te lees? ¿Qué cosas compartes? Es decir, no es quien tú dices que eres. En el futuro les llegará oferta de empleo no por lo que dicen, sino por lo que creen que somos nosotros. Por tanto ya LinkedIn ha gestionado proyectos de equipos que no se conocían entre ellos. Porque ellos saben dónde está el talento y han conseguido para empresas que gente que no se conoce gestione proyectos sin haberse conocido físicamente nunca y sin haberse conocido previamente. ¿Eso lo puede hacer un servicio de inteligencia? Ahora veremos. Eh, por no entrar ya en la parte de Google y tal, que nos llevaría a otro sitio. Siguiente elemento que cambia el consumidor. El consumidor era eh, un señor o una señora educado en un sitio correcto, adecuado, estándar, pero ahora mismo los consumidores son millennials. ¿Qué es un millennial? Pues de aquellos de ustedes que lleven reloj en la pulsera serán un, un no millennial y si no llevan reloj de pulsera, a menos que sea un iWatch, serán un millennial. Es decir, los consumidores no son los mismos, los productores no son los mismos. Eh, en la actualidad, el 81% de una corte de edad americana son ya millennials. Y en el, año, perdón, en, el año, en el año 2050, el 81% serán milenias. Es decir, han nacido con otra configuración mental que ahora trabajará. Que eh, eso va a suponer un cambio en los patrones de consumo de inteligencia. Antes, el secretario de Estado norteamericano o el presidente francés, bueno, francés nunca se han creído mucho en lo que decían sus servicios, eso sería otro tema, eh, o tenían sus paralelos llegaban a su despacho y esperaban su briefing de por la mañana donde le explicaban qué ha pasado. El 83% de los millennials duerme con su iPhone o con su Android en la mesilla de noche. Por tanto, cuando llega a su puesto de trabajo ya sabe lo que ha pasado por el mundo o ya sabe lo que él creó o lo que los algoritmos han dicho que tiene que saber sobre el mundo. Por tanto, el impacto es completamente diferente. Los millennials van a consumen y van a consumir información de manera distinta. Y esos millennials, algunos están aquí, serán nuestros decisores políticos. Por tanto... La comunidad de inteligencia estuvo diseñada conforme a unos consumidores y esos consumidores no existen ya, o al menos están mutando enormemente. Eh, se van de Erasmus, conocen gente, están aquí, tienen redes, van a congresos. Por tanto, quererme algo que me ha dicho mi analista aséptico cuando yo estuve con ellos en Granada tomándome unas cervecitas ayer. Pues es difícil, si es que yo conozco a Angela Merkel, si es que yo conozco a todos esos asesores, si es que hemos estado en el Congreso de la ICPA o de la ISA, hemos compartido cosas eh, no confesables. Por lo tanto, el consumidor va a ser distinto en el futuro. Sigo pasando. ¿Cuál es el cambio que se produce también en la organización? ¿Cómo se organizan los, los, los servicios de inteligencia? Ha cambiado todo o debe cambiar. El núcleo estratégico, decía Minsberg, que es la parte de arriba. Se ha modificado. Tiene mucho más contacto con el exterior que tenían los núcleos estratégicos anteriormente. Es decir, los decisores de alto nivel de los servicios de inteligencia tienen unas redes. Hemos visto la creación hace dos o tres semanas de un colegio a nivel europeo, que yo creo que es una de las cosas más positivas que se ha podido establecer. Un colegio de inteligencia oficial por Macron y por lo que parece ser. Nosotros tampoco hemos sido muy, muy, muy retrasados estando ahí detrás de, de ese proyecto. Las estructuras medias se han aplanado, tienen que ser más, más, más planas. Recuerden que antes cada 10 años había una crisis, ahora la crisis se produce cada, cada dos días. O sea, si cada seis horas no hay un acontecimiento mundial, extrañense, es que no han actualizado su Facebook o su, su Twitter. Cada seis horas pasa algo absolutamente relevante para el planeta. Eso hace que, que las líneas medias hayan cambiado. La línea media también ha sido sustituida por la tecnología. La tecnología permite asignar tareas. Alguien preguntaba por el blockchain. El blockchain va a permitir asignar tareas y hacer seguimiento de tareas a, a las personas más adecuadas en el momento más adecuado. Eso es un cambio que nos, está, que nos está pensando. Otro cambio, el famoso analista recopilador. Eso ya no existe. ¿Alguien me puede distinguir un analista de un recopilador? Bueno, Antes, ¿por qué? Porque no había tecnología yo necesitaba a mi persona en Moscú que me dijese qué estaba pasando en Moscú dirigido por alguien que estaba en Madrid o en París. Ahora la misma persona viaja, entra en Facebook, entra en Twitter, se hace un viaje rápido, entra, se quedan ir bien vino, deja rastro de dónde está, eso ha cambiado. Por tanto, hay que modificarlo y ahora veremos otra cosa. El software. Ah, nuestros, nuestros analistas analizan, pero esa información, ¿quién la ha procesado? ¿La ha procesado un algoritmo? Porque en el futuro todos esos petabytes de, de información tendrá que procesarlo alguien. Esa primer, ese primer cribado inocente, de los clippings de prensa inocente, no es inocente. ¿Quién va a hacer esos algoritmos? ¿Tiene el sector público capacidad para hacer esos algoritmos? Pues quizá dos o tres países sí, el resto no tiene la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, la inteligencia artificial, los software... ¿No tiene mejor software para algunas cosas Google, Amazon, LinkedIn, incluso si me apuran hasta Uber que muchos servicios de inteligencia de muchos países? pues Posiblemente. Eso es caro, es costoso. Por lo tanto, la inteligencia artificial, que no es para ahora pero que está llegando, va a suponer un cambio en la forma. Por lo tanto, nuestros analistas con sus técnicas estructuradas muy bonitas, pero la cuestión es, ¿con qué se están alimentando? ¿Quién ha hecho ese filtrado previo? ¿Quién ha creado ese mundo para aplicar esas técnicas tan, tan bonitas y que se han testado durante años en muchos sitios? Siguiente elemento. Muy rápido, para así dejar tiempo para las preguntas, por si tienen. Las personas. Las personas han cambiado. Llegan los millennials, que no es malo. Pero llegan. Y los millennials son distintos. Nuestros estudiantes son distintos a los nuestros. No es que sean más torpes y más tontos. A veces lo pensamos, pero sinceramente es porque no sabemos entenderlos. Si cada generación fuera más tonta que la anterior, como decía Aristóteles y Platón, pues evidentemente si nosotros no hubiéramos no ya aquí. Porque nuestro, nuestros jefes pensaban que éramos más tontos y menos inquisitivos y menos leídos que ellos. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Por tanto, simplemente estamos enseñando, tenemos que enseñar a, a aprenderle o a enseñar de otra forma. Y eso va a tener un impacto muy importante, por ejemplo en toda la fase de la gestión de los recursos humanos en las agencias de inteligencia. Primero, selección. ¿Cómo voy a seleccionar a mi gente? ¿Dónde selecciono a los milenios? Pues, pues, aquí hemos tenido en la lista muy estupendo. Quizá ese proceso de carrera donde uno entra, bien viene de la academia militar o sale de la universidad con un máster, pues quizá hay que empezar a reclutar gente de 40 o 45 años que ha tenido un bagaje en la, en la empresa pública privada. ¿Por qué no? Son diferentes y posiblemente pues, para cinco o seis años otro problema es la formación nuestros alumnos están acostumbrados no sea un seminario de 40 horas formativo, pues parecerá muy sesudo a la hora de los directivos de, de las escuelas de la lista de inteligencia con 60 años pero para nuestros estudiantes eso es absolutamente terrible ellos aprenden por imágenes aprenden por tareas, aprenden compartiendo información aprenden en grupos aprenden de otra forma, lo importante es que acaben aprendiendo lo mismo, pero aprenden de otra manera y eso es algo que las agencias de inteligencia tienen que hacérselo ver eh, la gestión, ¿cómo gestiono gente que está acostumbrada a ser líquida? A moverse, a intercambiar información, a cuestionarse, a criticar. Evidentemente no se parece mucho a los perfiles de selección con los patrones basados en el secreto. De hecho, lo, hay un estudio del Pew Research Center sobre el secreto, sobre Snowden y Manning. El 12% de los millennials americanos dice que ellos harían lo mismo. Un 25% no lo ven mal y un 50% no tienen muy claro que eso fuera una traición. Es decir, el concepto de secreto, el flujo de información es distinto. Y eso las gestores de las agencias de inteligencia, cincuentones y ya en su, se, en su sexta generación, eh, década de vida, tendrían que, que, que mirarlo. Los procesos de captación, no nos engañemos, han sido endogámicos en todos los servicios de inteligencia del mundo. ¿Por qué? Porque la prioridad era el secreto, el cierto pedigrí. Cualquier servicio del mundo es endogámico, se bebe de las mismas clases sociales con los mismos skills, pero con las mismas capacidades, con las mismas competencias. De hecho, los británicos en el 2015 sacaron el mi e 5 un, un, un informe muy autoculpatorio, diciendo no tenemos mujeres negras ni cuarentonas que son madres. Las expulsamos del servicio. Y eso es una capacidad analítica que no podemos permitirnos perder. Eh, la retención. ¿Vamos a retener a milenias? No. Un milenio no se plantea estar 30 años en la misma empresa, en el mismo proyecto. No se lo plantea gestionarlos eh, una de las cosas que ha distinguido y que hemos perdido mucho tiempo de sueño y muchas cervezas no, no tomadas por pensar en la distinción entre el analista y el consumidor estas cosas que hemos pensado sobre Sherman Kent y Wilbur Kendall hemos estado ahí paralelándonos en congresos y congresos eso cambia. O sea, no puede ser que a nuestros estudiantes le digamos, hay que trabajar en equipos, vamos a trabajar por tareas, vais a trabajar en Google Docs, vamos a trabajar con una wiki, va a entrar en Blue Button y vais a grabaros vídeos y vais a hacer briefing con los demás. Después llegan a una agencia de inteligencia y les decimos, no, tu trabajo acaba aquí, eres un analista, no entres en decisiones. Y dicen, no, no, pero es que a mí me han enseñado a trabajar por proyectos. Que el proyecto significa dar ideas, dar soluciones. Entonces, realmente, eso para nuestros milenios, cuando entren en las estructuras Clásica de inteligencia, va a suponer realmente un choque, un choque importante. Voy terminando. Retención. O sea, el MIT se quejaba hace pocos de que no puede retener a sus doctores. ¿Por qué? Porque Google y Amazon le triplican, le y le quintuplican la nómina. Por tanto, los centros públicos no se van a poder quedar con los mejores analistas que se van a ir a la empresa privada a hacer esos algoritmos que después van a condicionar el trabajo de las agencias privadas. ¿Qué va a ocurrir con la inteligencia en el 2030? Pues que no vamos a tener inteligencia. ¿por qué? porque ya de hecho hay países que están renunciando a producir inteligencia sonará provocador pero piensen en países pequeños no diré ninguno los tres grandes están destinando dinero Estados Unidos eh, Rusia y China con además con y básicamente aparte de que estén dedicando dinero ahora voy a eso están dedicando dinero, después nos encontramos otros países que yo creo que podemos incluir España donde con la máquina forzada se intenta llegar y no es que el sistema no da para más. No da para más. Los británicos acaban de contratar gente, se han gastado mil millones en un, unos sistemas de, de procesamiento, pero no, no, da, no da para más. El, la estructura clásica no da para más. ¿Qué están haciendo países? No nombraré ninguno, pero podemos encontrarnos desde Brasil, con su última reforma, hasta Chipre, la última reforma. Estamos convirtiendo, estamos viendo un proceso de fvi o de creación de FBI o de, o de, o de, de, de FBIs. Es decir... La inteligencia buena es muy cara, muy cara, muy cara, muy cara, muy cara, muy cara, muy costosa, muy cara. ¿Quién tiene capacidad para producir esa? De momento, tres más cuatro o tres más cinco, no más, no hay más servicio con capacidad de producir eso. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué está pasando? Que hay servicios que están renunciando, es si decir, se están concentrando en el serious crime, en las graves amenazas, que es aquella que pueden poner en jaque, crimen organizado, lavado de dinero, terrorismo. ¿Y en quién están confiando la inteligencia? En sus grandes amigos Rusia, China o Estados Unidos. ¿Para qué le dé la revente la información buena, la información de calidad? Porque países medios no pueden producir a día de hoy, o al menos, si no sé si producir análisis estratégico, no pueden protegerse contra las amenazas graves. Las que vienen de la fake news, de la infiltración en redes, no tienen capacidad, no tienen dinero, no tienen gente. Nueva Zelanda hace cuatro o cinco años, según su informe de su Parlamento, se quedó con el 15% de vacantes libres. No había universitarios dispuestos. No había universidades. ¿Qué está pasando también en el sector público? Voy terminando, lo prometo. Eh, que la gente se roba, se roba a gente. Hace muy poco publicó, quizá un par de años, el Instituto Español de Estudios Estratégicos publicó un, un, un documento muy, muy interesante que era Partenariados Públicos, Privados y Ciberdefensa o Ciberseguridad algo así, y una de las cosas que comentaban en la presentación era ¿no? que o sea, los, los estudiantes de tercero de matemáticas ya están contratados. Y lo que hacen la, las grandes empresas es robarse a los gerentes de datos, a los expertos en inteligencia artificial, porque no se produce suficiente volumen. Por lo tanto, ¿qué estamos intentando hacer? Pues casi como las ciudades medievales, yo protejo mi castillo, pero, eh, pero eso no funciona. Por lo tanto, habría incluso plantearse la creación de ciberpolicías. Si el mundo, alguien lo decía, va a ser 50% real y 50% virtual, pues quizá haya que crear ciberpolicías. Para todos. No solo para esta empresa, esta empresa o esta ciudad. Para todos. Voy terminando. En este escenario caótico quiero dejarles para, para que se vayan a sus casas pensando y reflexionando. ¿Qué va a suceder? Pues no lo sé, pero yo creo que a este ritmo no va a haber servicio de inteligencia en 10 años. Yo ahora estoy trabajando en una cosa que no se las contaré para si pueda volverme a invitar el año que viene. Ja, Javier, esto lo tenemos publicado, imagino, para diciembre, sobre el nuevo modelo de comunidades de inteligencia, que no es nada de lo que se parece a lo que hay en la actualidad va más por la línea de sistemas adaptativos complejos, va más por la línea de, de, de partenariados y supone un cambio radical decir, o el Estado se cree el cambio o está muerto es decir, hay un libro que acaba de publicar Carla Ramírez, un catedrático de ciencia política de la Universidad Pompeu Farra de Barcelona donde eh, analiza muy bien y viene a decir que esta es la última oportunidad que tiene el sector público de reinventarse ha pasado por varios reintentos la administración electrónica, la administración inteligente esta es la última posibilidad que tiene de inventarse el 80% del trabajo que se hace en una administración pública es perfectamente realizable. En este libro que la se llama Robots y Inteligencia Artificial y Administración Pública, se los recomiendo. El 80% es perfectamente realizable por robots o por máquinas. Son procesos muy mecanizables. El otro 20% es el interesante, que es el de dirección. ¿En qué línea tiene que ir la administración pública en el caso de la inteligencia, que es el que yo les hablo? De convertirse en un director de orquesta. Pretender ese modelo beberiano de usted cuénteme todo y yo ya veré qué le susurro al oído del César, eso estamos. Estados Unidos, a través de sus grandes telecos, China, porque no le importa, y Rusia, porque tampoco le importa mucho, están avanzando en su proceso de reconocimiento facial de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tienen datos. Nosotros los europeos no tenemos datos. Alguien decía que los norteamericanos inventan, los chinos lo prueban con sus datos y los europeos venimos a regular el proceso de datos de cómo va a ser eso. Hace poco estaba en Barcelona, en la Feria de Ciudades Inteligentes, le preguntaba a la policía de Múnich qué estaban haciendo para estas cosas y se miraron los tres como a ver quién no respondía. Y, bueno, básicamente después me confesaron que, que solo habían testado con 100 personas, claro, sin este tema de reconocimiento facial porque su legislación en la ciudad era muy complicada, ¿no? Por tanto, estamos muy retrasados en ese tema. Voy terminando, sinceramente. Eh... En la actualidad convivimos con tres modelos esquizofrénicos. El modelo beberiano, orden y mando, un modelo gerencial ...análisis, tal, riesgo, fake news... ...y un modelo clientelar de... ...vamos a contratar a los hijos de los antiguos coroneles... ...o de los antiguos miembros... ...que son los que saben y tienen un cierto pedigrí... ...esos tres modelos burocráticos... ...que ahora mismo estamos viviendo son irreconciliables... ...pero no solo para el servicio de inteligencia... ...sino para el resto de la administración pública... ...estamos viviendo un proceso de grandes corporaciones... ...que saben cuáles son todas, ...un mundo apolar... ...y países que muy bien a ver qué hacemos con nosotros... Los servicios de inteligencia se diseñaron para una estructura de estado-nación, que tenía un cierto peso, donde no había actores globales. No estaba Facebook, no estaba LinkedIn, no estaba Google, no había actores globales. Y por lo tanto, si el estado como tal se está descomponiendo como un azucarillo, los intermediarios están desapareciendo, los bancos, los hoteles, están desapareciendo. Las compañías de autobuses están desapareciendo. ¿por qué vamos a seguir pensando que los servicios de inteligencia van a seguir existiendo en ese mundo? Si a quien yo le servía que era el decisor político se está diluyendo como un azucarillo en un mundo global, ¿por qué voy a pensar que el servicio de inteligencia va a seguir con su misma estructura? Es una típica locura. Dicho esto, ¿hace falta servicio de inteligencia? Sí, las democracias tienen que seguir estando protegidas. Pero, ¿cómo van a estar estando protegidas? Si realmente asumen el reto que supone el repensar no solo la estructura de servicio servicios de inteligencia, sino cuál es el papel de la Administración a la hora de proporcionar bienestar y seguridad a los ciudadanos. Pero no me han enrollado y sobre todo haberles provocado un poco. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al colegio. ¿Hay preguntas? Sí, hay una cuestión. ¿Preguntas? Sí, hay otro. otra y otra.
0: Buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Hernán Moreano, miembro
1: del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales desde Ecuador. Tengo un instituto para el profesor José Antonio. ¿Cómo aplicar la inteligencia con el fin de identificar amenazas híbridas en tiempos post normales, sobre todo cuando hay mucha incertidumbre, caos y miedo en el futuro. Muchas gracias. Y luego otra pregunta más. Sí. Buenas tardes. Eh, la profesora Guadalupe de eh, Ha definido usted que hay diferentes publicaciones que hacían referencia a los índices de, de riesgo político y que ponían dudas sobre si los criterios que se utilizan son los buenos. Eh, aquellos que estamos eh, usándolos para ponderar determinadas investigaciones, ¿hemos de confiar en ello? ¿Están incorporando ese tipo de, de estudios en la modificación de sus sistemas de análisis ¿O, o no se está haciendo? Como me ha parecido en tu vida? gracias. ¿Y alguna última pregunta? Sí, al fondo. Ya con esto cerramos todas las preguntas. Buenas tardes, eh, gracias por la exposición. Eh, soy Camilo Mejías, estudiante de Po, y la pregunta es para eh, el señor Antonio Díaz. Yes. He visto que usted ha dicho que la lucha ideológica ha quedado atrás, pero para mí está más presente que nunca, ya que según entiendo hay un factor eh, ideopolítico hoy en día que propone un cambio de modelo del estructuralismo a la deconstrucción. Esto se establece como un proceso de cambio de la política vertical conoce a la sociedad estamental, a los partidos políticos, al gobierno, y eh, por una de un modelo horizontal. Es decir, eh, los sistemas no gubernamentales, los movimientos sociales, los rizomas, la sociedad limpia como la propone usted. Y en este caso, eso no es una lucha ideopolítica o ideológica. Entonces, Siempre empiezo yo. Muchas gracias a, a los dos por las preguntas. La, la detección de amenazas híbridas es precisamente inteligencia. Es donde debería, porque no deja de ser una especie de, de alerta temprana, que es precisamente para lo cual se crearon inicialmente los servicios de inteligencia. Por tanto, la inteligencia sí debe estar ahí, que es donde es buena, es donde es competitiva. Y sobre todo, presta un servicio a, a, a la democracia y a, lo, a los países. El problema quizás no sería tanto, lo decía Samuel Morales, sería conseguir en esos partenariados, esos sistemas complejos que, todo aquel que tiene algo que decir lo aporte, de una u otra manera que no es tan sencillo, pero la clave yo creo no está ahí, sino en la concienciación del decisor político, la concienciación de los ciudadanos de que eso es la nueva forma en la que las democracias se sienten atacadas y tercero, la respuesta. ¿Somos capaces de hacer respuestas? ¿Somos capaces de eh, educar mejor a nuestros niños, de hacerles leer, de intervenir, de que nuestros decisores políticos se expongan más a los medios de comunicación y expliquen qué piensa el Estado y cuál es el relato del Estado? O sea, realmente, yo no veo técnicamente un problema, veo un problema de que se asuma que los tanques ya no es la forma en la que uno ataca. Pero eso no pasa desde el, incluso la caída del muro de Berlín, es como el lavado de dinero, ¿qué lo combates? Con un F-18 de combate, ¿cómo lo combates? Es, es asumir, y eso supone un cambio de cultura, un cambio cultural en cómo las democracias son conscientes. El caso del Brexit, el caso de Cataluña, yo creo que ha visualizado a una población más, más general que las democracias son atacadas de muchas maneras. Yo creo que eso es una de las lecciones positivas que podemos extraer. ¿no? Decía el, eh, el compañero al fondo, me refería que no era y ideológica, no son dos bloques ideológicos que tienen un proyecto de sociedad global. Podemos discutir si lo de ahora no. Yo creo que ahora es un proceso de deconstrucción hacia una sociedad líquida, pero de ahí a es que esta sociedad líquida se establezca como una ideología, con unos parámetros claros, vamos a hacer un proceso de desestructuración. Yo eso no lo consideraría tanto una ideología. Podríamos estar aquí eh, hasta mañana y sería... Tremendamente placentero si tenemos la ocasión, pero me refiero a eso. No eran dos proyectos irreconciliables globales donde yo en parte me defino en contraposición al otro. Lo que vemos ahora es estructuras supraestatales, subestatales, no hay intermediarios. Es que el problema es que estamos vaciando el Estado. ¿Para qué? Para depositar criptomonedas, Airbnb, Uber, Amazon, desaparece el librero del barrio, estamos vaciando las estructuras del Estado, pero claro, yo no sé si hay alguien detrás, porque yo antes sabía cuál era, sabía cuál eran los ideólogos, ahora podemos entrar en ciertas teorías conspirativas. Entonces, era uno que en alguna medida se contraponía al otro. Yo no veo ahora que esté el modelo analógico contra el modelo digital o el modelo desestructurado contra el Estado-nación, pero insisto, podríamos hablar mucho, muy interesante, pero de todas formas, en todos estos escenarios, sea lo que sea, el Estado debe estar ahí para ser capaz de garantizar los derechos y libertades es decir, si realmente vaciamos el Estado lo depositamos, todo eso en unas soberanías extrañas cuando el Estado cuando el ciudadano mire hacia el Estado podemos encontrarnos dos problemas, que el Estado no puede hacer nada o que no sepa ni siquiera a dónde mirar, porque el Estado se ha ido desapareciendo entonces realmente creo que desde la Revolución francesa hemos aprendido cosas y estamos en un momento, yo creo, crítico ¿no? pero como estamos muy dentro, no lo vemos, ¿no? pero Quizá es donde estos análisis y estas reflexiones son donde son más necesarias que, que en el pasado. Decían los chinos que es interesante vivir en tiempos interesantes. Pues estamos en un tiempo muy interesante y con los retos que yo, que yo conlleva. Pero muy interesante su reflexión.
0: pues eh, A Pablo que preguntaba si se ha consolidado la democracia en, en Túnez. Claro que no se ha consolidado. En este momento como tipo de régimen se considera democracia efectiva eh, si me preguntan por si han cambiado el tipo de factores eh, potenciales de riesgo ¿no? en, en ese tránsito entre un tipo de régimen y otro, realmente los factores de riesgo potenciales, por seguir un poco unido de lo que antes explicaba, se mantienen todos, salvo el modelo de tipo de régimen. Todos los demás están. ¿eh? Eso significa que la atención tiene que estar dirigida a los, hacia la existencia de catalizadores ¿no? eh, e inhibidores que puedan hacer que desencadenen ¿no? eh, eh, el, que convierta ese, esos factores latentes en factores de riesgo realmente peligrosos. Mm, en, en una pequeña nota de prospectiva que hice para la Fundación Alternativa, creo que fue en diciembre que se publicó lo que yo decía como pensaba que para el corto plazo que en el escenario más probable eh, yo no hablaba de una desestabilización que supusiera riesgo para intereses de empresas eh, en principio españolas que estuvieran en Túnez para la mayoría de sectores, ¿por qué? Por, primero no va a haber grandes desestabilizaciones porque hay inhibidores fuertes en este caso sí decía eh, yo lo llamaba factores estabilizantes ¿no? lo que Jessica llamaba inhibidores y tiene que ver con la dosis de autoridad y, aunque no tiene mucha resiliencia ahora mismo en el régimen lo que sí tiene es legitimidad y autoridad cosa que llega un momento que ya en no, no había ¿no? entonces por una parte tenemos mmm, inhibidores ¿no? y luego por otra parte puede haber catalizadores y yo señalaba bueno pues eh, tendrá que ver un poco con el comportamiento de, de la, del gobierno y de la oposición pero ahora mismo creo en Túnez independientemente de quién vaya a gobernar después de la elección teniendo en cuenta las las candidaturas que hay no y los principales bloques es que entran a competir yo creo que tienen la misma lógica y el mismo interés y básicamente el mismo proyecto a la hora de intentar atraer inversión extranjera directa. No difiere en un proyecto de otro, en absoluto. ¿Dónde no estaría el fin de negro súper raro y un escenario muy extraño? Básicamente, igual que en España podría pasar que eh, Podemos ganar a por mayoría absoluta con, no digo yo mayoría absoluta, digo 300 escaños, podría ganar 300 escaños Podemos. ¿podría en Túnez, por ejemplo, el principal sindicato, la UGTT, de pronto presentar una candidatura y ganar ¿no? uh -huh. bastante más de la mitad de los de lo extraños? Sería, Sería un cine negro. Entonces, ¿hay riesgos de desestabilización? Uh -huh. Si aparecen detonantes, que puede ser que en cualquier momento, como en esta semana, han subido el precio de los carburantes, y más que han subido, ¿no? Eso acumulado a... Depende un poco de, lo, de los factores estabilizantes. De momento creo que hay, hay bastante. Y en cuanto a eh, la fiabilidad, ¿no? ¿O hasta qué punto uno tiene que preocuparse si fundamenta su trabajo en índices de, de riesgo? Mm, la cuestión, seguramente recuerda una diapositiva que ha presentado Jessica, a, eh, la primera, ¿no? A escala. Primero está el conocimiento, luego está el análisis, luego ya viene la inteligencia, luego ya viene la perspectiva. Hay un problema en cuanto a conocimiento. ¿no? Tenemos que producir, creo yo, ¿no? eh, desde análisis comparado, conocimiento que sea más útil, más afinado, que permita construir mejor las herramientas de análisis. Por lo tanto, no es que vayamos a, hacer, a lanzar toda la culpa a los que construyen esa herramienta de análisis, es que no estamos, digamos, procurando, no lo estamos. Ni estamos prestando todo el servicio que deberíamos ni persuadiéndolo de la necesidad de, de que empecemos a trabajar más, más estrechamente. ¿Hasta qué punto, Entonces, ¿hasta qué punto uno tiene que fiarse? Si estamos hablando de... o, o hasta qué punto uno piensa que eh, estos grandes índices están adaptándose a los resultados de conocimiento innovador que se están produciendo de otro espacio. Se están adaptando un poco antiguamente se adaptaban más, por ejemplo, el, el índice que hace eh, The Economist, hubo un índice antiguo que después de algunos estudios que demostraban que, eh, mm, sobre todo basado en el tipo de régimen, ¿no? que antes se penalizaba necesariamente para todos los tipos de riesgo y que, eh, mm, tener un tipo de, de régimen autoritario, ahora ya… bueno Después de que empezaran, creo que fue a finales de los 90 o a principios de los 2000, el índice cambió esa ponderación. Hasta donde yo sé, solo ese índice hace cambios Pero también es verdad que la mayoría de los índices son muy poco transparentes, en el sentido es que no te dicen cómo ponderan, ni cuánto ponderan, ni cómo. Entonces, que nosotros tengamos constantes que se están adaptando, es que no lo dicen. Entonces, hasta qué punto puede ser incertidumbre. Es mejor triangular, ¿no? Y sobre todo, y, y estupendo si tú, en el caso de que tú seas cliente, que le puedas preguntar a tu agencia, eh, o bueno, que, que le pida unos documentos en que te quede muy claro de dónde viene, no solamente el conocimiento, sino en qué hipótesis causales se basan las premisas de su trabajo. ¿Sale?
1: Muy bien, pues muchas gracias. Con eso cerramos
0: el, el panel.